0: Obrigado pastor Abraão, obrigado queridos Tem sido novamente abençoador estar com os irmãos nessa conferência Refletindo nesse tema tão desafiador para nós Que é pensar famílias num contexto moderno E a gente está em um período bastante singular da nossa história recente Temos chamado de pandemia, esse período né, desde o mês de março aqui E tem sido interessante ler muitas reportagens Tanto na área da tecnologia quanto da sociologia e mesmo do mercado financeiro e da economia, ver o que a pandemia tem acelerado em termos de certos avanços econômicos, especialmente aí no chamado e-commerce, e em uma entrevista do CEO da Via Varejo, que é uma, uma empresa que tem, tipo uma holding, que tem duas outras empresas, Casas Bahia e a o Ponto Frio, dizendo que eles cresceram ou eles evoluíram ah, cinco anos em cinco semanas, ou seja, aquilo que eles projetavam evoluir em termos de vendas, em termos de tecnologia, em termos de alcance pela internet, eles se desenvolveram em apenas cinco semanas. E em tantas outras áreas, essa pandemia trouxe uma certa aceleração de um suposto desenvolvimento, aí entre aspas. E no âmbito da família, no âmbito do casamento, eu tenho percebido a partir de diversas reportagens, sobretudo em jornais e revistas que nós lamentavelmente também temos acelerado e evidenciado algumas coisas que eu imaginava que a nossa geração não veria. Talvez lá na frente, daqui a alguns anos sim, mas não em 2020. Como por exemplo, e até mesmo no contexto cristão, um incentivo absurdo à infidelidade conjugal. Impressionante como a Folha de São Paulo tem trazido diversas reportagens Sobre a importância dos casos extra conjugais Porque no período da pandemia Cada um agora só pode ficar em casa E não pode mais ter relações com pessoas fora do casamento E o quanto essas relações fora do casamento são importantes Crescimento assustador do número de divórcios Impressionante Revendo algumas notas a partir de um, de um texto que eu escrevi sobre casamento em 2003. 2003. Uma pesquisa minha dizia que, pesquisa em diversas fontes, que no ano de 2022, pouco mais de 50% dos casamentos terminariam em divórcio. Do ano passado para cá, relatório dos cartórios já nos diz que divorcia-se mais do que se casa no Brasil. Ou seja, já cruzamos. 50% Lembro quando a pandemia começou e a Itália fez o seu lockdown Aquele uh, o, o, o Não poder sair de casa Que um site de conteúdo pornográfico liberou o acesso gratuito Por um tempo exclusivamente ali para os italianos O crescimento do consumo de material pornográfico nessa pandemia é simplesmente assustador Avanços na sociedade Avanços no ser família Se você tem acompanhado algumas dessas discussões Você percebe que a gente está falando sobre trisal Não é mais casal É trisal Modelos familiares nunca pensados E um incentivo cada vez maior à infidelidade e ao divórcio Abra sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 2, o texto que nós lemos. Um parágrafo muito pesado no livro, porque retrata a visão mais específica de Deus sobre a importância do casamento e como ele lida com aqueles que se voltam contra o que ele diz sobre o casamento. Malaquias é um daqueles livros que foi escrito depois da reconstrução do templo Quando o povo volta do cativeiro babilônico E tem uma série de expectativas, toda, toda aquela expectativa de que agora tudo vai dar certo Deus nos restaurou, Deus nos permitiu voltar para casa Temos aqui o templo reconstruído, não é tão glorioso como o anterior Mas Deus está conosco mas à medida que o tempo passa, Israel não mantém sua fidelidade a Deus Em diversas áreas, financeiramente, religiosamente e familiarmente Israel começa a comprometer sua aliança, seu compromisso com Deus De tal forma a se deixar levar pelas suas próprias vontades E voltar a determinadas práticas que haviam sido abominadas por Deus antes do cativeiro babilônico e Malaquias então escreve uma série de, de denúncias de Deus contra o seu povo, especialmente aos sacerdotes. E uma dessas denúncias era a bagunça em que Israel havia tornado seus casamentos, seus relacionamentos conjugais. Diz assim Malaquias 2, do verso 10 ao verso 16. Não temos nós todos o mesmo pai... Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos a outra coisa que vocês fazem cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos porque Ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer e vocês perguntam, por quê? porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe soprasse o Espírito, lhe sobrasse o Espírito, e por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa, portanto tenham um cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto tenham um cuidado, portanto tenham um cuidado, e não sejam. Infiéis. Duas perspectivas que eu quero trabalhar a partir desse texto Primeiro de, Primeira delas, alertas de Deus sobre como devemos olhar para os nossos casamentos E então a partir desses casamentos, testemunhar para as gerações futuras Não apenas nossos filhos, mas como, como acabamos de cantar, filhos que virão depois deles próprios Como é que Deus fala sobre o casamento e portanto como devemos enxergar o casamento e segundo, o que fazer da perspectiva do próprio Deus Para valorizarmos, cuidarmos preciosamente dos nossos relacionamentos conjugais De tal forma a igreja de Jesus Continuar sendo aquela que acredita no casamento Não porque tudo vai bem nele Mas porque é uma instituição estabelecida por Deus E aqui está um dos nossos primeiríssimos confrontos com essa sociedade que se tornará cada vez mais conivente e incentivadora dos casos extraconjugais, dos novos modelos conjugais ou de uma depreciação cada vez maior da união entre um homem e entre uma mulher, segundo Deus estabeleceu lá atrás. Olha que interessante o que Deus fala no verso 14. Por que, que Deus reprova tudo isso? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Queridos, isso nos leva de volta de novo para Gênesis. Onde em Gênesis Deus estabelece o casamento. Casamento não é um construto social. Família não é uma concepção sociológica de determinadas sociedades do passado... Onde dois personagens específicos compõem esse casamento Um homem e uma mulher E nas perspectivas da pós-modernidade Nós já não nos submetemos a essas categorias fixas Ou imexíveis ou universais de casamento Por que um homem e uma mulher apenas? Por que não podem ser mais? Por que, é que não podem ser dois homens? Por que, é que não podem ser duas mulheres? Ou como eu e a Juliana conhecemos Uma garota que tinha quatro mães filha de um casamento seus pais se separaram a mãe se juntou a outra mulher com a qual conviveu por um tempo e aquela garotinha cresceu nesse contexto por alguns anos e ela então via nessas duas mulheres, duas mães e elas então se separaram e cada uma delas se juntou a uma outra mulher então num determinado momento uma garota de menos de 15 anos de idade tinha quatro mães imagina a cabeça dela, a confusão dela mas acreditem, isso se tornará cada vez mais comum Por mais agressivo que possa parecer Isso não é construto social De novo, não estamos lidando com ideologia Não estamos lidando com sociologia Estamos lidando com teologia E é isso que Malaquias está relembrando o povo Deus foi testemunha, ou seja, Deus foi conivente Deus foi apoiador e a figura da testemunha no Antigo Testamento é extremamente importante porque demonstra alguém que consente, que aprova, que é participante de uma determinada relação de um determinado pacto e aqui é importante a gente entender que o casamento muito mais do que um contrato social, é uma aliança diante de Deus, e prestem atenção no seguinte, a despeito da consciência que o casal tenha de Deus ainda assim, Deus como o instituidor do casamento, é aquele que garante a realidade desse casamento independente dessas pessoas serem cristãs casamento é válido diante de Deus, não porque sejam dois cristãos se casando mas porque ele instituiu isso lá desde Gênesis de que o homem viveria com uma mulher e vice-versa Deus foi testemunha então Malaquias relembra ali aqueles homens, aquelas mulheres de que Deus participou daquele momento daquele pacto, daquela aliança estabelecida entre um homem e uma mulher só para a gente ver a preciosidade com que Deus olha para a família e para o casamento, alguma coisa, alguma relação em que ele próprio é participante e fiador da realidade daquele compromisso queridos, muito antes de nos casarmos diante de um juiz de paz, muito antes de nos casarmos diante dos nossos padrinhos, amigos e familiares é diante de Deus que essa relação existe isso é tão fundamental para nós, mas tão fundamental, que nos levará necessariamente à seguinte percepção O meu compromisso antes de ser com a Juliana é com Deus O compromisso da Juliana antes de ser comigo é com Deus e que portanto antes de estarmos um diante do outro ou ainda que não estejamos um diante do outro porque talvez em algum momento ah, eu, eu esteja trabalhando eu estou num lugar, a Juliana está trabalhando, está em outra eu estou viajando e, e por aí vai não estamos fisicamente presentes um na frente do outro mas nem por isso deixamos de estar diante de Deus essa ideia de Deus foi testemunha Ele aprovou, Ele abençoou ele se tornou participante e é assim que Deus enxerga os nossos casamentos É por isso que sempre existirá, sempre existirá esperança para aqueles que buscam em Deus A restauração dos seus casamentos Não porque sejam capazes de encontrar forças em si mesmos para resolverem seus problemas Mas porque contam com ninguém menos do que Deus Como testemunha, como garantidor da sua relação conjugal então, fidelidade conjugal não passa pela capacidade que eu, Elder, tenho de evitar pecados contra Juliana e vice-versa. Fidelidade conjugal não passa exclusivamente pela minha tentativa de ser fiel, seja lá em que área for, a minha esposa. Começa, antes de tudo, na minha fidelidade a Deus. É por isso que o texto fala sobre a profanação da aliança dos nossos pais no verso 10. Pecamos contra os nossos cônjuges, quando nos esquecemos de quem é aquele diante de quem estamos primeiramente Você lembra de José, quando ele tem a possibilidade de ter relações sexuais com a esposa de Potifar E possivelmente ninguém ficar sabendo, porque a esposa de Potifar garante que não esteja absolutamente ninguém em casa E o que é que José diz? Como cometeria eu tamanho pecado contra quem? Contra o meu Deus Está aí um homem que tem consciência da aliança do povo de Deus com Deus e vice-versa E que portanto qualquer pecado dele é antes de tudo pecado contra Deus Queridos, o que mantém a fidelidade no casamento não é o amor que um tem pelo outro mas o compromisso que temos com Deus, isso é importante a gente entender. Porque quando a gente entende isso, as coisas não se tornam mais fáceis, tá bom? O pecado é real, a selvageria do mundo é agressiva. Fidelidade é viver na contramão de tudo aquilo que demonstra infidelidade, que é o normal. Você já se pegou torcendo. Pelo que fazia errado no casamento, no filme ou numa série? Porque parece que tudo concorre para isso Fidelidade não é a capacidade que eu tenho de me manter firme com a Juliana Mas primeiramente a consciência que eu tenho de diante de quem eu estou, Deus Por isso que Malaquias relembra O Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade Veja também o verso 16, quando Malaquia diz Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio A palavra divórcio aqui utilizada, traduzida por repúdio em algumas versões É literalmente decapitação Era um verbo usado, por exemplo, para retratar o corte de árvores Onde você cortava uma árvore, você não tem mais como colá-la Ela foi simplesmente decepada, assim como a decapitação é assim que Deus enxerga o divórcio É aquilo que Jesus vai relembrar lá nos evangelhos Mencionando Gênesis, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem A fidelidade passa, não simplesmente por uns, alguns votos no casamento Quando dizemos na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza mas quando entendemos a preciosidade do casamento para Deus Que portanto não tolera o divórcio Queridos, eu vejo cada vez mais casais decidindo se casar Já pensando nas implicações de caso não dê certo Há algum tempo atrás, Stephen Kanitz, um articulista da revista Veja Falou sobre contrato de casamento que já pre, prevê nesse contrato as implicações da partilha de bens ou do com quem vai ficar o cachorrinho. Até nisso a gente já está. Né? Já entra no, 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 no contrato de casamento quem vai ficar com os pets do casal caso haja um divórcio. Para Deus, ninguém se casa pensando na possibilidade do, casa, do, do divórcio, porque divórcio não é um termo que aparece no dicionário de Deus como possível. A casais. Deixa eu abrir um parênteses aqui Não tenho todo o tempo para lidar com ele, mas é importante Ainda que Deus odeie o divórcio Deus é a melhor pessoa e a mais capacitada para lidar com divorciados em termos de restauração E a igreja cristã é aquela que sabe abraçar pessoas que passaram por circunstâncias como essas o ódio de Deus ao divórcio demonstra a preciosidade com que ele trata o casamento Mas ele sabe muito bem lidar com pessoas que passaram por essas circunstâncias Seja lá por que motivo for, sem entrar nos méritos Deus sabe restaurar pessoas, Deus sabe restaurar emoções Deus sabe restaurar casamentos quebrados e falidos Deus sabe restaurar homens e mulheres que foram traídos Deus sabe restaurar homens e mulheres que foram abandonados por seu cônjuge Deus sabe fazer isso Mais do que qualquer um de nós Então ainda que Deus odeie o divórcio Ele ama aquele que prontamente se submete a ele A restauração dele mesmo que tenha passado pelo divórcio E de novo, a igreja é o melhor ambiente para recebermos essas pessoas E cooperarmos com elas para a restauração da vida, das vidas delas em Cristo Talvez os seus casamentos nunca sejam restaurados E Deus sabe lá por que motivo Mas certamente abraçaremos essas pessoas E as trataremos como irmãs em Cristo Mas nem por isso Deus deixa de dizer que odeia o divórcio Por quê? Porque o casamento é precioso para Ele E eu gosto muito, eu e Juliana gostamos muito De acompanhar jovens casais, casais de namorado Namorados, e na medida que eles estão avançando para o período do casamento realmente de se casarem a gente fala né, é, vocês estão entrando em algo muito sério e que no, no dicionário de Deus divórcio não é uma possibilidade no casamento então pensem muito bem e como diz um amigo nosso namoro e noivado foram feitos para dar errado porque uma vez se casando não pode dar errado então a hora de se separarem é antes do casamento isso não quer dizer, vocês pais que talvez não gostam do namorado ou da namorada dos seus filhos vão ficar torcendo agora para dar errado né? ou vai cutucar o filho e mandar um whatsapp aí para ele dizendo ó, oh, viu? é assim, está na hora de dar errado não, não é essa a ideia né? é hora de perceberem caráter, não preferências apenas caráter, compromisso com Deus Genuinidade da fé cristã, porque uma vez que entrem no casamento, certamente chamarão Deus por testemunha, e Ele levará, Ele levará a sério o compromisso que nós tomamos diante dEle. É assim que Deus trata o casamento, como algo extremamente belo e precioso. Você se lembra de Oséias, o profeta? Que a figura do casamento é a figura usada por Deus para falar do relacionamento dEle com o seu povo, e que é a figura do casamento usada no Novo Testamento para falar sobre o relacionamento de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva, veja que a figura do casamento perpassa toda a escritura, não apenas de personagens, um homem e uma mulher, senão também entre Deus e o seu povo. Você já percebeu que a Bíblia começa do mesmo jeito como termina, só que numa visão restaurada? Ela começa com criação, termina com recriação. Ela passa por um casamento e termina com as bodas do cordeiro. Ela passa pelo pecado e ela passa e termina. Com a resolução do pecado Leia a Bíblia numa perspectiva de espelho E você verá a preciosidade com que Deus trata o casamento Porque família é algo que transcende É algo que perpassa toda a escritura Deus ama aqueles que amam os seus cônjuges Segundo o compromisso que assumiram diante de Deus Segunda perspectiva E assim caminho para o encerramento É diante disso como é que então eu lido com o meu cônjuge? Como é que eu não cedo essa pressão cada vez mais tentadora, banalizadora do casamento, do relacionamento conjugal? E com isso, pais, vocês casados, nós casados, o maior legado que podemos deixar aos nossos filhos em termos de casamento é exemplificando para eles, em loco, como nós tratamos o nosso cônjuge. Você pode falar mil coisas para eles sobre casamento o seu testemunho pessoal certamente falará muito mais do que qualquer palavra que você venha usar olha que bonito o que o, o, o Malaquias nos diz no verso 14 porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade a quem você foi infiel sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança verso 15, mulher da sua mocidade essa expressão mulher da sua mocidade, muito mais do que simplesmente falar do, 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 a idade com que a pessoa se casou, aponta para a realidade de uma relação que transcende o tempo. É a construção de uma vida conjunta por toda a vida. Onde a infidelidade e o divórcio, muito mais do que simplesmente separarem duas pessoas, atrapalham, mancham uma história. É impressionante hoje como diversos artigos, diversos articulistas e reportagens tentam criar a ideia de que o divórcio dos pais não produz efeitos negativos nos seus filhos. Isso é lamentavelmente errado, são pessoas que provavelmente nunca aconselharam filhos fruto de, de lares desfeitos. Então quando Malaquias fala de mulher da sua mocidade, sua companheira, mulher da sua aliança Ele está falando em aquela pessoa com quem você estabeleceu um compromisso de vida Com quem você está construindo uma história Eu gosto muito de pensar no casamento dessa forma A gente se casou não simplesmente para morar no mesmo lugar Não simplesmente para termos algumas coisas em comum mas antes de tudo, para termos uma história juntos Até que Cristo volte ou a morte chegue Às vezes a gente faz um exercício de, de mental de pensar Como seremos nós dois mais velhos? O que a gente vai estar fazendo juntos? E é legal pensar isso Não estou dizendo que eu esteja com pressa Ok? Ok a idade chegando, vocês sabem que não é tão agradável assim. Mas pensar na possibilidade de passarmos por esse momento juntos é muito legal. Essa é a ideia da mulher da sua mocidade. Alguém com quem você está construindo uma história de vida. Não com quem a cada problema torna-se uma possibilidade a separação. Isso quer dizer aquilo que Deus uniu, não separe as circunstâncias. Assisti diversos vídeos, li diversos artigos durante essa pandemia Como cuidar das finanças para que o divórcio não arrebente com a sua conta bancária Como se a preocupação fosse dinheiro Como se a preocupação fosse simplesmente em ter que alugar agora uma nova, uma nova residência Não, é a interrupção de uma história de vida Então olhe para o seu cônjuge como aquele com quem você assumiu um compromisso de construção de uma história diante de Deus. E que, portanto, precisaremos resolver nossos conflitos. Queridos, resolvemos nossos conflitos, nossas dificuldades, pedimos perdão e perdoamos, não simplesmente porque é um mandamento, mas porque assumimos um compromisso de que permaneceremos juntos por todo sempre. E eu preciso resolver hoje, porque depois de hoje tem amanhã. E depois de amanhã tem o quê? Depois de amanhã... Não é isso que Paulo vai falar em Efésios 4? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Qual a ideia de se pôr o sol sobre a vossa ira? Não deixe começar um novo dia sem que você tenha resolvido tudo anteriormente. Porque virá o depois e o depois. Essa é a ideia de mulher da sua mocidade. Que provérbios trata com uma preciosidade imensa. É? Provérbios vai falar muito sobre a mulher da sua mocidade. Lembra da preciosidade com que Paulo fala que Cristo trata a igreja? Ele dá-se a si mesmo pela sua igreja, com o propósito de apresentá-la santa, pura, sem mácula, nem ruga qualquer? Por quê? Porque é um compromisso de uma história, não simplesmente de um momento. Casamento é isso, queridos. É a história de uma vida, não simplesmente. Dos próximos momentos Passa pelos próximos momentos Mas não termina com isso De tempos em tempos Na verdade uma vez por ano Talvez eu já tenha mencionado isso há dois anos atrás aqui Eu e a Juliana Sempre no nosso aniversário de casados A gente sai Nem sempre é no dia, nem, às vezes nem na semana Dependendo da circunstância ali A gente sai, vai para algum lugar A gente janta juntos E nós relembramos o nosso dia de casamento Quando nós nos casamos em 1999 já temos aí é, nunca sou bom de conta tenho sem perguntar né vinte e poucos anos de casados a gente há vinte e poucos anos a gente relembra como foi o nosso dia de casamento renovamos o nosso compromisso aquilo que assumimos diante de Deus olhamos para o que foi o nosso último ano e oramos pelo próximo que virá se tornou já um hábito muito gostoso porque nos permite constantemente reafirmar a aliança que temos um com o outro diante de Deus isso é cultivar o casamento, isso me parece ser aquilo que Malaquias diz, né? portanto tenham um cuidado ele fala isso no verso 15, fala isso no verso 16 algumas traduções trazem, tenha um cuidado de vocês mesmos ou seja, cuidem um do outro de tal forma que vocês não incorram nesses erros numa geração e época onde pais vivem em função dos filhos, do trabalho e de tantas outras coisas, se esquecendo um do outro, quando filhos saem de casa, quando se aposentam ou tantas outras coisas acontecem, descobrem que não se conhecem mais. Descobrem que não investiram, não cuidaram um do outro e portanto agora são estranhos Sabia que para os casais casados até a década de 80 O tempo de casado, tempo de casado aí entre 20 e 25 anos é crucial Que é quando normalmente acontece o maior número de divórcios Por quê? Porque é quando os filhos saem de casa e quando saem de casa, os, os casais percebem que não se conhecem mais, não tem mais intimidade Conselhei já diversas circunstâncias, casais que só estavam juntos porque precisavam por causa dos filhos Essa não é a ideia de cuidar um do outro, na verdade é o oposto disso né é cuidar de tantas outras coisas e se esquecerem um do outro Mas Malaquias fala, tenham cuidado Sejam zelosos, cautelosos Para que qualquer coisa que venha minar o casamento de vocês não aconteça E eu fico pensando, e olha quantas vezes aparece a palavra desleal Verso 10, verso 11, verso 14, verso 15 e verso 16 Quando ele fala, não sejam infiéis Queridos, todos nós temos a potencialidade de sermos infiéis com o nosso cônjuge O que nos afastará da possibilidade É o quanto de cuidado temos um para com o outro Diante de Deus e evitamos o pecado Pornografia tem destruído famílias Interessantemente, li uma reportagem essa semana Falando sobre o quão perniciosa é a pornografia para o casamento Na Folha de São Paulo eu fiquei surpreso mas até os não cristãos estão chegando à conclusão De que toda aquela bobagem que a pornografia promove Não condiz com a realidade da preciosidade do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher O adultério é progressivo Ele começa na mente, passa pelos olhares Instiga o contato e então se vê enredado pela infidelidade Então quando Malaquias fala Tomem cuidado, cuidem uns dos outros Não sejam fiéis Talvez eu aplicando para a gente hoje seria Cultive amizade Cultive companheirismo Façam coisas juntos Façam nada juntos Sabe como é que você faz nada junto? Como a gente fazia quando era namorado, lembra que só estar do lado já era legal. Dar uma volta, são pequenas coisas que nos permitem conversar, dialogar, bater papo. Falei ontem sobre a importância do, do, do relacionamento espiritual, do pastoreio de nós homens para com nossas esposas aqui ao princípio também. Esse cuidado passa pelo compromisso com Deus, pelo investimento espiritual um na vida do outro. O cuidado para que ambos estejam cumprindo com a palavra de Deus Malaquias nos lembra o que Deus diz sobre o casamento E também nos exorta como mantê-lo Como compromisso entre duas pessoas por toda a vida E eu vejo queridos que na medida que entendermos isso Na medida que praticarmos isso Ainda que todo o mundo, a história Sejam contra o casamento Nossos filhos, nossos netos nossos amigos encontrarão em nós exemplos de que vale a pena ser casado Se você está de alguma forma com alguma prática Que contraria o que Malaquias diz, abandone Corte o consumo de pornografia, corte o adultério Arrependa-se, peça perdão Se você não tem praticado nada disso, agradeça ao Senhor e mantenha-se fiel Influencie outras pessoas, dê um bom testemunho Lembre-se frequentemente diante de quem estamos O Deus que foi testemunha do nosso casamento Vamos orar? Quero te dar a oportunidade de em um minutinho ou dois aí Você que é casado, orar pelo seu cônjuge A gente está razoavelmente distante Mas olha para ele, dá aquela piscadinha que a gente aprendeu agora há pouco E diz, vou orar por você agora Vou orar pelo nosso casamento Separei um minutinho, ore pelo seu casamento. Se você já tem filhos que são casados, olhem pelos casamentos deles. Para que tenham Deus por testemunha. Para que assumam o compromisso de uma história de vida. E que fujam daquilo que Deus não aprova. Se você está enfrentando alguma situação que... Caminha para a ruína do seu casamento. Para o divórcio. Peça a graça. Peça a sabedoria de Deus. Deus sabe restaurar pessoas. Deus sabe restaurar casamento. Deus muito obrigado porque a tua palavra testemunha para nós Que foi o Senhor, o Senhor mesmo quem instituiu o casamento Que o Senhor mesmo separou Israel Para estabelecer essa relação conjugal Que o Senhor em Cristo Disse que a tua igreja é noiva de Cristo E que um dia celebraremos com ele Essas bodas lá nos céus muito obrigado Deus, porque o Senhor trata de uma forma preciosa, bela, santa os casamentos. Por isso Deus, nos ajude a relembrar que o Senhor é testemunha do nosso casamento. Independente de quando ou como esse casamento tenha sido celebrado, com consciência ou não do Senhor antes da conversão em Cristo mas que por ser algo instituído pelo Senhor, foi feito diante de Ti. Por isso, Deus, que o Senhor aprove nossos casamentos, que o Senhor se satisfaça, tenha alegria na relação que temos com nossos cônjuges. Mas para isso, Deus, dê-nos santidade, dê-nos exclusividade aos nossos cônjuges, nos livre de pecarmos com, com os olhares, nos livre de pecarmos por meio de relacionamentos com pessoas do sexo oposto que não nossos cônjuges. Nos ajude, a Deus, a experimentarmos dessa aliança, os homens com as mulheres da sua mocidade e as mulheres com os homens da sua mocidade. E que com isso, ó Deus, tomemos cuidado uns, uns dos outros e assim celebremos a preciosidade do casamento. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém.
1: Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade tão feliz de ouvir a Palavra de Deus. Quando Paulo escreve uma das suas cartas pastorais, ele diz que nós precisamos conhecer a extensão e a profundidade do amor. E eu gosto dessa expressão, porque quando a gente fala de extensão do amor, a gente pensa nessa abrangência tão grande. O, o texto lido hoje aqui, pode ser que quando o pastor Helder começou a ler esse texto, alguém tenha pensado assim, eu não sou casado, ele vai falar para casais, então essa palavra não serve para mim mas é um grande engano, porque a palavra de Deus é extraordinária e ela possui um alcance incrível. Eu imagino como um jovem adolescente ouviu essa pregação de hoje e começou a redefinir os seus padrões. Ou melhor ainda, começou a compreender a maneira sólida como a palavra de Deus fortalece o nosso pensamento contra as modernidades contra toda a pressão que a sociedade faz por um modelo diferente desse estabelecido por Deus então o jovem adolescente um jovem que nesse momento está vivendo a sua a sua expectativa em relação à sua vida futura Olha para um texto desse, esse texto é um lastro, é um alicerce para a vida dele. A gente está vivendo uma experiência interessante, eu e Cléo. Nós temos os nossos pais que estão na fase idosa e eles têm as questões a serem resolvidas dentro do coração deles. Eu e ela estamos vivendo a fase do ninho vazio e como o Helder falou, vivendo já esse momento... Numa perspectiva da vida a dois. Temos uma filha casada. No início ainda do seu casamento. Ainda sem filhos. E temos um filho ainda solteiro. Então a gente vê a perspectiva disso. Em cada um deles. É muito interessante ver. A extensão do amor de Deus. É muito interessante perceber que Deus. Deus. Ele, ele demonstra este amor de uma maneira tão forte tão, tão extensa Que alcança quem quer que seja Mas quando a gente pensa em profundidade Essa é a extensão Quando a gente pensa em profundidade do amor A gente percebe que o casamento Por que que o casamento Retrata a realidade do amor de Deus por nós Porque qualquer, me desculpe a expressão Qualquer xiita Poderia dizer assim ah, essa é uma regra muito banal Quando você diz que você quando se casa, se casa para sempre Isso é uma regra banal Não é uma regra banal O que acontece é que isso revela para nós A profundidade do amor de Deus por nós Como disse o profeta Jeremias Com amor eterno, o Senhor diz pela boca dele Com amor eterno te amei Por isso com benignidade te atraí ou João 13, quando Jesus diz assim E Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim O que Deus diz é, o amor não é volúvel O amor não é efêmero O amor não é finito O verdadeiro amor jamais acaba você só entende isso quando você se percebe como alvo do amor de Deus Você só compreende isso na perspectiva de uma relação a dois Quando você percebe que Deus não nos abandona Porque nós fazemos isso ou aquilo errado Não chega uma hora que Deus fala assim Olha meu amor por você acabou Eu não gosto mais de você Não chega uma hora que Deus olha para você e diz assim Olha nós dois somos incompatíveis isso não existe Simplesmente fora de cogitação Deus nos trata com base no seu amor E o seu amor por nós é eterno Por isso um jovem que está ouvindo essa mensagem Sabe que ele está entrando num casamento não, não estigmatizado por uma regra que diz assim Pronto, agora você casou E você tem dever e obrigação de ficar o resto da vida com sua mulher Não, não é uma regra fria é algo mais profundo, mais intenso, é algo que retrata o amor de Deus por nós. Muito obrigado, pastor Helder, por essa palavra. E que ela nos sirva, irmãos, como base. Quando eu penso na profundidade do amor de Deus, e muito bem destacado por Ele, o amor de Deus por nós é tão profundo, que aqueles que tiveram que, de alguma maneira, passar por uma experiência de divórcio, e estão aqui, ou estão nos ouvindo e vendo pela internet, você sabe disso, o Senhor tem reconstruído a sua história, o Senhor tem dado a você uma oportunidade de enxergar aquilo que talvez antes não tenha sido tão claro assim, mas hoje é mais claro. E ao ouvir essa mensagem, você pode pensar na sua perspectiva de uma restauração, de uma reconstrução de vida. Com isso eu não estou dizendo aqui que os cristãos estão liberados para se divorciarem sob qualquer hipótese. A mensagem é muito clara. Não é essa a vontade de Deus para nós. Circunstancialmente isso vai acontecer e nós sabemos. E temos familiares e amigos e, e parentes nossos que enfrentaram essa dor. E sabemos que eles são alvo do amor de Deus e do cuidado de Deus também. Deus nos guarde, irmãos. Que essa palavra fique gravada na nossa mente. Que aqueles que estão aqui, se você quiser nos procurar depois, os pastores vão estar aqui, o pastor Helder vai estar aqui à frente. Quando encerrar esse culto, se você quiser vir aqui e bater um papo com um de nós, nós estaremos aqui, prontos para tentar ajudar, se você está nos acompanhando pela internet, aparecerá uma tarja aí, você pode fazer contato conosco também, entrar em contato por WhatsApp com um dos pastores que vai atender você e vai conversar com você e vai te ajudar, quem sabe a compreender de uma maneira mais profunda, mais extensa, este amor de Deus e este interesse de Deus, em restaurar a sua vida e a sua experiência, com isso eu não estou dizendo que nós fazemos milagres não há coisas que não foram resolvidas na vida de muitas pessoas que nós conhecemos mas nós sabemos que Deus tem um propósito e a palavra de Deus pode esclarecer a nossa mente e nos dar Toda a, a, a firmeza necessária para lidar com essas questões solúveis ou insolúveis. Os problemas que são fáceis de ser conduzidos e aqueles que estão fora de controle. A palavra de Deus vai nos dar sustentabilidade para isso. Eu creio nisso. Então nós fomos abençoados pela palavra de Deus. Fomos. Amém? Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Se você se viu alimentado nesta manhã pela palavra de Deus... Baixe sua cabeça e diga para o Senhor, Senhor muito obrigado pela tua palavra Eu me comprometo, diga isso para Deus, eu me comprometo Senhor A colocar a tua palavra em prática na minha vida Eu me comprometo Senhor a ser fiel ao que eu estou ouvindo E eu sei que se eu estiver enfrentando uma sociedade que pensa totalmente o contrário Eu creio na tua palavra como a verdade do Senhor para a minha vida Diga isso para Deus nesse momento Obrigado Senhor por esta manhã tão especial Obrigado por cada pessoa que aqui está Participando desta mesa tão farta Obrigado Senhor porque a tua verdade é clara para nós E quando esse texto de Malaquias foi inspirado pelo Senhor Ao coração do profeta O objetivo do Senhor não era estabelecer uma regra fria Muito pelo contrário o Senhor estava ali nos ensinando sobre o teu amor o Senhor estava ali nos ensinando que o Senhor nunca nos nos repudia, nunca nos abandona, a tua palavra diz que o Senhor está conosco, que pela promessa de Jesus, o Senhor está conosco até a consumação dos tempos por isso, louvado seja o Teu nome, que a gente aprenda sobre isso, acerca do que é o amor, que a gente compreenda o amor na perspectiva da Tua verdade, do Teu cuidado, do Teu exemplo sobre nós. Que nós sejamos abençoados pelo Senhor, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um que tem ouvido esta palavra. Abençoa o Teu povo nesta manhã, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça e com a presença do Espírito Santo de Deus nós te exaltamos, nós te bendizemos em nome de Jesus amém Senhor, amém Deus abençoe, lembre-se que hoje à noite nós estaremos finalizando a nossa conferência se você não estiver presencialmente conosco você pode acessar na internet e ver a finalização desta conferência obrigado pastor Helder, mais uma vez obrigado irmãos do Ministério de Família vamos em paz, Deus os abençoe em nome de Jesus